0: 大家好，欢迎来到我们副业学校的 podcast 第53三集，聊的是上班族辞职去创业，而且非常成功的一个故事。我们的来宾是庄奇勋，称他为 James， 或者叫做他为森林小哥。他创业的赫拉硕这间公司呢，以环保棉质雨衣作为他的创业产品。包含说大人语义跟小朋友的语义，而他很成功的一点呢，其实就是透过募资平台。我们在今天的访谈里面呢，会详细聊到他怎么运用募资平台，让他带来非常大的成功。不过在正式开始之前呢，我想要聊一下说，在副业学校呢，其实我已经在台北市政府的创业门诊担任创业的导师，有四年多的时间了。那在这一段时间呢，其实我每个礼拜遇到一组或多组不同的创业团队，有些创业团队我们后来有留下彼此的联系方式，我也。会去为一些过去曾经辅导过创冲的同學员，我发现一个很大的问题，其实只是透过一次的创业辅导，不足以改变他们整个创业的过程。道理很简单，今天去听一场有关减肥节食演讲了，其实没办法改变你接下来一年或两年或三年你真正的习惯，所以这不是一次就能够解决的。同样的，在副业学校呢，其实我也写了一本书，这本书有超过十万多个字，其实内容非常非常多。可是呢，读者买这本回去呢，我觉得也很难真正你读完这本书，你就说啊，我知道原来这样做，那我就开始去做，开始迈向你真正能够带来赚钱的副业，其实很不容易。同样的，在副业学校，你听我们 podcast， a o 我们的 YouTube。看我网站上的文章呢，其实我提供非常非常多免费的东西呢，一个很大的问题就是说呢，我提供这么多东西，其实没有解决大家的问题。比如说我刚刚提到说，我在台北市中做创业的夜市，但是我并没有真正本质上可以帮他，我给他带来很多的观念，可是我没有办法本质上带着他走过一段路去解决他遇到各式各样的问题。这也就是说，在2021年呢，我开始思考我怎么协助你们真正有心的这一些人，开启你的副业，开启你赚钱能够有收入来源，所以我就推出了会员制的方案。所以在2021年呢，我会带领大家一整年，就是加入这个会员制方案呢，我会带你一整年，真正带着你去做出你想要做的副业，不管说你的副业是是要通过博客去赚钱，你要透过拍一堆影片，你要透过外包接案，你要透过卖实体产品，你要。真正去开店，不管你想做什么东西，加入我们的会，透过一年时间，把你的案子，把你的专案、啊，把做出来。我相信这一年时间会有非常非常多成果给你，一定会帮你建下一个很稳固的副业基础，让你迈向第二零二二年的时候呢，你可以开始透过它有收入进来。好，这个就是我们会员制方案，先跟你说到这边。那回到我们今天的这一集来宾，和他说公司的创办人。森林小哥庄奇勋，我很高兴要请他到在我们这一节的节目，我相信绝对会收获满满。好那我们欢迎 James 森林小哥。我们今天欢迎 James 森林小哥来到我们富岳学校。森林小哥，能否稍微简单介绍一下你在你的一些背景？ h、hey, e l l o h e l l o <Hi. S 1> 大家好，我是森、呃、林小哥，也可 t
1: 可以叫我 James。那我本身是。个中兴大学森林系毕业，然后研究所是在台大的森林环境暨资源学研究所。那在毕业之后呢，我有在永丰鱼集团的中华纸浆公司工作两年多的时间，担任行销企划这样子。这是我主要一些背景
0: 。OK， 好，那我们今天其实邀请这个森林小哥，主要就是要跟森林啊、环保有关。但我相信一般人对，因为你是森林系所毕业，所以一般人对这个森林系所应该就很陌生的一个，只知道说有这样子的一个科技，可能去出去外面旅游啊，去什么相关的环境，可能还是什么森林系所在维护的。来不要跟大家稍微介绍一下森林系或者森林系所你们主要都在学什么样的内容？其实也跟你创业的东西是有相关的
1: 。好啊，好啊，那。呃，一般大众呢，对于森林系，他是会比较陌生，没有错。就想说森林系，就会想到就是就是很多树嘛的那个森林这样子。那其实呢，我们学习的东西其实蛮多蛮广，只要跟森林或者是木材有关的，都是我们学习的范围里面。那我们森林系呢，主要可以分为两个主要的区块这样子。那首先我先介绍第一个区块，就类似林学组。那林学组呢，他们就是。呃，跟大家认为的生理系可能会比较相近，就是可能去做一些林木的保育啊，或者是栽栽培啊，然后让那个是林木可以生长的更好，这样子去做一个森林的一个经营这样子。那此外呢，他们也会研究一些呃基因方面的研究，就是怎么样去让森林跟树种之间，他们可以去做更好的培育跟经营这样子。那这个是林学组的部分。那像我本身呢，是在另外一组，就是属于木材的科学，木材科学组。那木材科学组呢，就是我们主要是研究森林的那个，像那些砍下来的木材，可以去做哪些应用。举例来说，像我们的平常每天都会用到的卫生纸，或者是看书啊、写字啊，这、就是一些那个书本啊，或者是纸张等等，那些纸张的来源都是木材嘛。那我们就是会去做这些研究说，说有怎么样可以让。木材去做更好的应用，去做成品质更好的纸或是卫生纸。那除此之外呢？木材呢，其实也可以去做一些延伸，例如说，它也可以去抽出木材中的成分去做一些精油、抽出物等等，甚至是一些呃，可以再去衍生出一些跟能源相关的，例如说再生能源、生殖能源等等的应用，这样子。那这是以上就是主要简单的生林系我们所学的介绍。
0: 好，所以这样子我就可以连接你刚刚提到说，其实你从算是台大森林所毕业之后，是去了永丰纸江，算是纸江厂里面，其实担任行销工作，其实就是跟你在雪林所谓的你的这一这一组是有相关的，对
1: 哦、啊，是没错，对，就是我的第一份工作就是在那个永丰裕集团的那个中华纸江工作，他们就是一个纸江，纸江造纸的一个公司。那就跟我平常就在大学跟研究所所学的是有相关的
0: 。那在那边当一个平凡的上班族，听起来也算是一家大集团里面，怎么会在工作几年之后，然后你开始想要去创业
1: ？哦，其实这个其实也牵涉到蛮多就个人的个人的因素啦。那其实当初在工作的时候，除了一些用到平常所学的技能以外啊，那。主管们也就是让我去做一些各种不同的工作的轮调尝试，例如说也让我去做一些行销企划相关的工作这样子，那甚至是一些嗯客户的一些，例如说产品经理等等，那其实行销相关的工作我都有做过这样。那在差不多距今差不多三年前左右嘛，然后我就想说，呃，虽然说职业就是这个工作其实算是蛮稳定的，不过我想说希望。哎，人生就这么一次嘛，我想说去做一点不一样的尝试，这样，所以就想说，就是自己跳出来去做一点，做一点新产品，然后在网络上去做贩售，拿去做一点不一样的人生的尝试体验，这样子，所以才会就是创业这样
0: 。好，那我们今天邀请森林小哥，其实创业的产品就是大家都知道的，就是跟环保相关的雨衣啊，还有一些拖鞋啊，就是一些生活的一些用具。那其实你最主要就是环保语义，算是你发迹的第一个产品嘛。那但是说以森林系，或者说你所学东西、你接触东西，可以创业环保相关可以创业的东西这么多，你怎么会挑到语义这一项？听起来好像是一个相对比较冷门的一个产品。哦
1: ，对啊，其实这个以语义这项产品来说的话，跟我们森林系其实学的是几乎是可以说是几乎是没有什么。关联性的这样子，那唯一唯一我想到的唯一有关联性的部分，就是像我在生理系学的，啊，就是不仅仅是一些一般的知识以外，重要的就是我们像我们老祖宗就使用，常会使用，在我们发明呃石油材料以前，我们都是用天然材料去做我们各式各样的日用品嘛。那举例来说，假设下雨的时候就要穿蓑衣，那这个蓑衣呢，它其实就是天然的材料。那我觉得唯一的连接呢，可能就是像生理系教会我，就是。我们老祖宗他们取之于自然，用之于自然的一个永续的一个理念，这样子。那为什么会做雨衣这项产品呢？就其实本身我就是一个骑机车的机车族，这样。那有一天就是在下雨的时候，我们都是要穿雨衣的嘛。然后呢，我就有一天就忽然惊觉说，哎，目前全世界上面的雨衣啊，都是塑胶做的，都是那个石油化学材料提炼出来的的产品，这样子。那它就是有点脱离，虽然说是便宜又方便，但是又有点脱离我们老祖宗就是永续的一个概念。那跟这个森林系的永续经验去做连结的话，我想说，嗯，那我或许可以尝试去开发一个产品，它可以减少塑胶的使用，然后就是用天然的材料去部分去取代它，减少产品对环境的影响，这样子。所以这个产品是主要是这样发起起来的。
0: 所以，当你一边在上班，一边在想创业的时候呢，你是就是想到了这个语义产品，然后你就是专心开发这东西，还是说你同时其实有想过好几种不同的产品线呢？嗯
1: ，其实说起来，当初是比较蛮蛮赶的，就是其实我是第一个想法是说我想要做一个不一样的东西，所以才辞职创业。然后在创业之后，那个时候还没有说决定要做语义哦。也就是我 okay, 所
0: ，所先辞职再再再去做产品對，对不对？我才想
1: 说要去做什么东西，<笑>所以然后后来就是想到说，哎、欸，那我可以做这个去做一个尝试这样子。所以其实两个其实没有可以说是没有什么重叠性的这样子
0: 。OK， <對>那真的是蛮蛮勇敢的一个<笑>一个人，对对。一般来说辞职可能好，<笑>那去跳槽啊，或者是但是你是辞职，然后从完全没有任何的点子开始创业，那这个是是蛮厉害的。
1: 那没们没有，还好，
0: 还好。呵呵 OK， 好，所以，但是，但是在过程当中，就是可能像有这样子勇敢想要辞职去创业的人，其实也很多。但是你过去没有完全没有这种产品开发的经验啊，那你是如何把这样子一个产品从无到有，真正把它做出来的？嗯
1: ，那我觉得以语音这项产品来说的话，它就是有分为。有几个加工段啦，它例如说在制成的时候有分为布料的制作，然后那个防水的加工，然后最后一段就是雨衣的缝制这样子。那其实我觉得以这个产品来说的话，台呃我比较幸运的地方就是像台湾它以前就是纺织王国嘛，所以呢台湾的在这一块就是它是非常成熟的一个产业，以纺织的来说，所以就是我比较容易可以在台湾找到。可以制作这些产品跟加工的厂商。那当初在开发这项产品之后呢，也就是做了很多研究，然后去做一些 research， 说要怎么样把我这个想法把它实体化这样子。然后呢，我就是算是挨家挨户的跟每一个厂商啊，然后去做联系，说呃，我现在有个这个想法，那能不能把它做出来这样子？然后就是每一个加工段，每一个厂商都去洽谈这样子。然后最后就是有成功的把这个产品给开发出来。
0: 所以上面就是你会想到一个环包鱼，我想了解一下，就是说，当然第一是它可能是呃材质的本身嘛，对不对？就是编织材质本身。第二，像这种我相信这种防水的这个涂层啊，应该也是有一些研究讲究在从上面的。嗯、那你是如何去克服可能遇到的这些困难？嗯嗯
1: 。那像呃，我先说最一开始的布料的厂商好了，那。我当初的想法是说，要尝试把，就是用天然材料去取代目前的塑胶的雨衣嘛。那雨衣的结构呢，它可以分为表布跟防水加工的里面一个防水层，主要是这两个层。那我想过说，两层全部都用天然的材料，但是比较目以目前技术来说比较不可能，因为它防水的价，防水的那那一层薄薄的材料啊，它为了要能够防水而且要耐用的话，它还是必须要去使用目前的一些。就是还是不能不能够被用天然材料去取代的。那最主要表布的那一块呢，就是它其实是有机会去使用天然材料去取代。所以呢，我就当初在找寻了一些材料，例如说，我有想过使用纸，我连纸都有想过，因为本身以前就在纸业嘛，哦、对，是你的
0: 专业，对
1: ，对对，拿去用纸，可是发现纸有它的一些缺点，例如说纸啊，它容易皱。而且它皱了之后是没有办法恢复成原本的样子，它没有办法像一般的衣服可以去用烫啊把它烫平等等的。嗯、所以呢，最后有想过，欸、那或许是又可以用麻麻这个材料，那麻也是天然的材料嘛。但是麻呢，它有一个特性就是它有可能会有缩水的状况，它遇到水有可能会缩水。那毕、嗯、竟是它是要淋雨的东西嘛，所以呢，最后在经济上啊跟可行,可行性上的考量，最后就使用纯棉这个材料去作为这个。雨衣的主材料这样子，那我就是找了在台湾就找了那个制作可以制作纯棉布的厂商，然后呢，我再去找可以制作防水材料的厂商，然后去就去这两个厂去做协调，说能不能把这个材料去做结合。那当然，在另外一块就是防水材料那个部分啊，我也去有去做研究，就是选择就是相对环境是比较友善的材料这样子，所以其实。多的那个材料跟结构之间的去磨合配合，这样
0: 子。好，所以听你就是简单几句说起来，好像很简单，但事实上我相信应该是蛮困难，特别是跟这么多厂商要去沟通。不晓得真的在研发过程当中有没有遇到你觉得说其实是蛮困难去解决的事情？嗯
1: ，我觉得最困难就是我们我一开始的还是很还是很小嘛，而且也是没有什么知名度嘛，然后就是愿意制作。协助开发的厂商其实不多，这样子，所以我就是还蛮常遇到，就是遇到厂商，然后他们就是用比较高的价格啊，或者是一些比较比较要很大的那个基本制造量等等的去劝退我这样子，就是让我们就是说，呃，这个东西没办法做啊，或者怎么样去劝退我这样。所以当初在在找厂商的时其实也是找了蛮多间，运气好，就是最后都有找到，又是愿意合作的厂商，把这个产品做出来
0: 。对，因为感觉好像做衣服都是很大的量嘛，一次大的 M 3,、嗯、可能就是几千件，对他们还是很小，他们可能说要装个货柜出去之类的。哦，对
1: 啊，对啊，对啊，他们就是以前如果说是做代工做习惯的厂商的话，他们可能就是一定要都是量很大，他们才比较愿意做这样子。
0: OK， 但我觉得比较好的就是说，因为台湾这种做很大量的，可能都已经外移到大陆去了，反而最后留在台湾的，啊、可能他们都愿意尝试一些少量多样的一个订单。嗯
1: 嗯嗯，对啊对啊，所以我觉得一个环境、嗯、环境造成的一个目前的现况这样子
0: 。所以整个产品开发大概花了多久时间呢
1: ？差不多花了半年左右的时间。
0: 哦，那其实算是蛮快的啊！从你有想法，然后真正做出来，可能前后也就在半年到一年之间吧
1: 。对的，我是在比较短的时间然后就是比较高频率的去去洽询很多厂商去，去然后去每每一个地方都去尝试做开发，其才可以就是同时间或者是比较短的时间内可以开发成这个开发出来这个产品这样子。
0: 好了，那开发产品其实虽然过程虽然艰辛，但基本上花时间在、花钱在找厂商，总是做出来。但困难呢，就是说做出来究竟要卖给谁？嗯、那但是我看到你真正就做出来之后，嗯、你其实上这些募资平台去开始去，从他那边开始，等于是说做预购的的的概念。要不要聊一下？说你在2018年上了这个泽泽的一个募资平台，算是一个蛮成功的一个募资计划。
1: 募、嗯、群众募，我是使用群众募资这个平台。那群众募资呢，是这几年呢比较流行的一个新的商业模式。它就是可以让，就是如果说你有一个新的 idea 的话，你就可以在那个群众募资平台上面发起一个专案。那消费者如果觉得你这个专案很有趣，然后呢就愿意去支持你的话，他们就可以先花钱赞助你，然后你收到。大家的赞助的钱之后呢，你就可以再去拿到大家的资金之后，就可以开始去做制作这个产品。它对于我们呃新创的好处就是它，它我们可以去先收到资金之后，再去做一个比较有量的一个去做量产，这样子不需要说我们一开始先必须要先做一个一个基本的量之后，然后才去测试市场，说这个卖不卖得掉这样子。所以我觉得群众募资对于一个新创、一个产品类的新创来说它、啊、其实是不错的一个尝试的方式。这样子
0: ，所以你要没有聊一下说你做的这个这个募资，你是怎么去筹划？因为我现在知道说，其实整个募资要做的，像你这样子算是很成功的一个募资，它其实包括文案啊、影片啊、整个细节的设定啊，其实不是自己上去写一写就好了，它需要有很多的讲究在里面。嗯
1: 嗯。嗯对，那像如果说要一个一个完整的群众木制砖的话，它包含了前期的预热，然后就是在上线之后的一些持续性的曝光，那以及呃，当然结束之后就是要去联系厂商生产嘛。那这个地方先不提，但是最主要就是呃在前期的预热当中的时候，你要先去做一些，你要先建立好你自己的社群，然后呢，或者是说你发起一个。预热的一个贴文或者是专案等等，然后去跟消费者说：“哦，我现在准备要去做这个产品了，那收集一下大家的意见，这样子。那大家觉得说这个产品有没有地方是需要修改的，或者是一些有什么想法等等的。那在这个期间呢，就是消费者如果说对你的产品有兴趣的话，他们就会开始做，就是会有一些期待这样子
0: 。那
1: 他而且他们同时也就是你第一批支持的消费者这样子。”所以你有了这个第一批的一个支持的消费者之后呢，你一上线呢就可以马上的就可以获得第一批的支持的的那个订单。那接下来就是持续性的曝光。那还有一点我没有，就是刚刚没有提到，就是在一个完整的一个群众募资里面呢，你会需要去制作产品，你要为产品去做很好的定价，以及需要一个很好看的影片，以及一些文案、素材、图片等等，这个都是需要多方面的去考量的。
0: 好，所以这些素材、这些影片，因为你的影片跟你的照片其实拍起来算是蛮有质感的。不或者说，我相信你应该是不会不会这么厉害，这些全部都是自己做出，还是说会有请什么样的人协助你把这些全部都给给做起来？嗯
1: ，对，像我影片的部分呢、啊，就是去找外面呃，就是一些影片拍摄的团队去做协助，这样子，就是这个部分是交给外面比较专业的人去制作。那照片啊，一些素材、美工图案等等也都是，就是找我我这边呢是找一些比较有，就是比较专业的设计师去执行
0: 。OK， 所以其实就是专业分工，因为毕竟你的专长是在开发这个产品，那这些行销文案、影片还是请别人来做比较好。然后你刚才有提到了一个，就是说预热这件事情。然后就是说，你需要事先有一群是跟随自己的粉丝，比如说自己的社群啊，所以你是在在就真正在募资之前，你就已经建了自己的一个社群媒体的一个平台，是这样子、嗯
1: 。对，有，就是我平常就是有在经营一个就是我们品牌的一个社群粉丝团这样子
0: 。所以就是说，产品都还没推出之前，你就事先已经想到这件事情，已经开始经营你的粉丝团，对。哦，对
1: 对对，没错。
0: 那在真正在做募资之前，你粉丝团大概会有多少个人？那时候已经加入了
1: 。呃，差不多。如果是在2018年的时候，那个时候差不多是三两三千人左右。嗯
0: ，那也算是一個在二嗯，算是一个从一个数人开始，算是一个还不小的一个一一个一个粉丝团的。哦
1: 呃、嗯，我就是因为我们就是做环保相关的产品嘛，那我们就是用环保的理念呢，去跟大家去做推广，然后呢，消费者就是如果是支持环保，或是对于这个我们品牌是支持的话，他们就会主动的，就是去加入我们这个社群这样子
0: 。了解，了解，了解。所以在我是呃在08年，就是2018年的这一次的，算是大人版的语音募资。是你第几次的募资？因为后来我知道说你其实做过好几次的这个群众募资，这是第第一次呢，还是说第第几次的募资呢？嗯
1: ，像二零一八年那一次的话，是我们第二次的募资，它是一个我们一个两件式的套装式， <Okay. S 2> 就是上衣跟裤子分开的一个两件式的风雨衣的产品这样子。那在二零一七年我刚创业的时候，有做一次第一次的募资，它是一件式的产品，就是连身式的那种雨衣这样子。所以2018年的话有，呃有呃金额达到100多万那一次是，就是我们第二次的募资
0: ，OK， 算是越来越有经验。那其实以100多万这个成绩，我相信在群众募资平台也算是相当不错的一个成功。那你说，你刚刚讲的说，除了说预热啊，或是持续在做这些曝光啊，自己的事业啊，你觉得说有没有什么样的关键因素，让你可以做的比你预计的这个募资进度超前，可能有三四倍之多呢？嗯
1: ，像我本身就是，因为如果我我个人啊，就是如果说想要做一项产品的话，就是我是就觉得。一定要让一定要制作就对了，就是我在设定群众募资的门槛的时候，我是设的故意设的，我是刻意设的比较低一点的，就是说一定要达到那个目标，那一就是一定要开始做这样子，我个人是这样子，所以当达到那个倍数的话，其实我觉得就是算是我预期的一个成果这样子
0: 。OK， 所以你本来就是预期要募到，预期就应该有这样子的成绩出来，对不对？
1: 啊， oh, 对对对，我就是我一开始在设定目标的时候，设定门槛的时候，我就是不就是刻意的设比较低一点，就是一定要过，就是一定要做。
0: <笑><对> OK OK OK， 好。那你说总共做了四次，要不要先聊一下你第一次的那个经验啊？
1: 嗯，哦，我好啊好，第一次第制作就是做那个一件是连身式的，然后那个时候就是其实就因为第一次做嘛，所以其实没有什么经验。那就是唯一就是有找万。外面的外部协助其实就是影片的部分，就是只有除了只有影片的部分，我是找外面的去做协助之外，那其余素材啊跟文案啊，其实都是我自己制作的。然后就是，然后其实第一次，我觉得其实我们一件事的产品跟两件事产品相比呢，一件事产品其实是比较以数量来说的话，它是比较受欢迎的。只是说，因为我们第一次募资，所以比较没有经验，所以呢。金额就没有到很多，因为曝光量可能没有到理想的一个状态，所以第一次募资呢，我们是募资了三十多万的金额这样子
0: 。OK， 所以第二次就到了一百二十万了。那我不晓得说第<对>要不要再聊一下你的第三次、第四次，然后各自说进行什么样的一个产品？嗯嗯。
1: 好，那我们第一次就是一件事的雨衣嘛，第二次呢是两件事的雨衣。那我们第三次呢就做了比较不一样的尝试，我们就去开发了跟雨衣完全不一样的新产品，就是我们去做了一个全天然的全天然材料制作的拖鞋。这是我们的第三次募资。那最近一次第四次募资呢，就是我们去沿用我们的三年来的经验呢，去做一个小朋友穿的呃风那个棉质的雨衣这样子。
0: OK， 我比较可以理解，就是你都是做雨衣，一件事两件事跟跟儿童版，但这个这个拖鞋又是怎么样的创想之下所以你决定要开发这样产品？嗯
1: ，拖鞋的话，当初其实呃，它的它的出现呢，其实跟雨衣有点类似，就是我忽然想到说，嗯，因为那时候我就在思考说，除了雨衣之外，还有什么东西是可以做的。那有什么东西是可以延续我们的品牌理念？因为我们品牌理念呢，就是希望用天然的材料去取代塑胶去开发产品嘛。那那一就是那个时候呢，就想到说，哎、欸，目前塑呃拖鞋这项产品呢，也是百分之百塑胶石化材料制作的，他们也都是没有办法，就是在短时间内都是没有办法分解的材料嘛。例如说，在海边呢，去净滩的时候，也常常都会捡到一些塑胶拖鞋。那那其实呢，如果说流到海里面啊，或者是没有妥善处理的话，拖鞋这样产品的话，其实也是也是不少的环境的垃圾的污染这样子
0: 。对，因为拖鞋也容易坏掉嘛，就夹脚拖，它三个支点，任何一条断掉，这条这马上不能用。
1: 对啊，对啊，而就是因为拖鞋它的单价是比较低的，所以呢，大家对于这项产品呢，也不会特别重视说，说哦，就是可能说坏掉了就丢掉了，没差这样子。那可是其实这个累积下来呢，其实它量是很大的。那其实我们身在台湾呢，其实呃，可能人数人人口没有那么多，那其实像东南亚或是一些其他的国家，其实那个拖鞋的热色量其实是非常大。的。
0: 对，可以理解。嗯、对所以就是在投入时间去开发出拖鞋。那它这个产品的募资成果大概是怎么样的？呃
1: ，第三次我们募资的那个全天然拖鞋呢，募资结果是六十几
0: 万。嗯，那也算是相当不错的一个成果了。嗯、对。然后第三次之后，所以这是在哪一年做的第三次啊？啊
1: 、呃，第三次就是在去年2019年的时
0: 候。OK， 所以你等于是一年做一次，一起。对对对，也<一>刚刚好。<笑>那来说一下二零二零年今年这一次的这个儿童版雨衣的募资的状况
1: 。对对对对，哦、呃，那今年的儿童的雨衣募资呢，就是我们用三年的经验嘛，然后去开发设计给小朋友的产品这样子。那这个产品呢，其实不仅仅防水，基本我们本来就有的功能，防水透气以外呢，它其实也有防晒的功能。对，而且就是因为它主要就是棉质的嘛，让小朋友穿起来也比较舒服。因为塑胶其实比较容易，嗯、呃，它可能会有，呃，我觉得目前呢，应该这样说好了。目前的小朋友的雨衣呢，因为单价比较低，所以呢，愿意把愿意开发儿童雨衣这个厂商呢，其实厂商不多。所以呢，有可能，例如说一些中国制的，或是可能越南制、东南亚制造的，他们可能就是不会用很好的材料。有可能就是会有一些重金属啊，或者塑化剂的残留这样子。那我们的产品的材料呢，其实都是有去经过 SGS 认证，都是真的是无毒无害的，就是希望可以让小朋友给小朋友穿最好的产品这样子
0: 。所以听起来，小朋友版的羽衣应该会比大人版更畅销才对啊，因为大人反正觉得比较自己比较无所谓，总是要小孩总是要用好一点的。嗯
1: 、那对啊，是没错。就是以数量来说的话，小朋友是比大人还多的。以募资的状况来说
0: ，嗯 ，OK， 好，那我们刚刚聊的都是说募资前或者募资进行中的状况。那其实以你这个四次算是很有经验的一个募资的一个创业的人来聊一下說，说当一笔募资结束之后呢，其实真正要交货这件事情才开始嘛。那我们常常也听到媒体上报道说，哎，谁做了很成功募资，但最后却交不了货。那募资。做完之后呢，其实你接下来会做哪些事情，去把这个这次的订单给给真正的出出货呢？嗯
1: ，那像以产品的生产面来说的话呢，其实你在募资进行的过程中，甚至在结束之前，你就已经要确定说这个产品它是可以被量产的。我觉得这个件这一点是很重要的。不止你有用用一个样品去做募资以外，你要确认已经都跟厂商都已经谈妥了，就是它这个产品是真的可以被量产出来的。然后，当募资一个一个募资专案结束之后呢，你马上就要去安排厂商去做生产，然后真的把产品给做出来，而不是就是资金都拿到之后才开始想说，哎，那我要怎么做量产？然后呢，量产就会遇到一些问题。对，其实这个问题呢，其实在结束之前就一定要先去想好去做解决的。对，所以我觉得那个一个一个完整的募资专案呢，其实是到。消费者他们收到产品才算结束，而不是收，而不是专案资金收完就就算结束了
0: 。对，不能不能这个收到钱就开庆功宴，对，接下还有很多事情要做
1: 。<笑>对
0: 啊，对啊。OK OK， 那我觉得说募资，其实你做了四次，每次都是相当有成果，但它比较像是呃放个国庆烟火这样子，就是一开始募资就做了好像很。很灿烂、很漂亮的的烟火出去，但是平常还是要细水长流，还是要自己的销售方法、销售管道。那除了说你自己有，其实我相信现在的的的脸书的粉丝团啊，或者說也许你有 IG， 应该也相当多了的粉丝在里面了。那平常你是透过什么样的平台去销售这产品？呢
1: ？像我们平常我们平台，我们自己自由的平台呢，有我们有自己的官网。那此外呢，在我们有官网之前呢，我们也有。一些网络的平台合作，例如说 p i n c o i 啊，或者是一些博克莱啊等等的一些网络的平台通路这样。除此之外呢，我们也有线下的实体通路，虽然说不多，不过就是我们也有实体的店家在跟我们合作，去贩售我们的产品这样子
0: 。那这一些不管是线上或线下的通路呢，我我想问一下，就是说，相较于你募资它一次爆出来的量。线下的量比起来，大概会是怎么样子
1: 、呃？其实如果说，呃，两两者要相比的话呢，其实，呃，募资呢，它就是可以在短时间内达到最高曝光的一个商业模式啦。<对>所以呢，其实相比的话，在短同样的时间来说的话，募资他们一定是可以拿到比较比较多的
0: ，那个订单跟进。对对
1: 对对对。那如果说平常比较常态性的。就是要看你平常有没有去做一些行销的曝光啊，或者是一些行销的推广这样子
0: 。所以像每一次每一次的这个募资出现呢、啊，比如说，比如说你2020年出了儿童版的羽衣，应该也对你品牌知名度有很大的帮助。会不会也带动你其他之前大人版的羽衣啊，或者说这些拖鞋的销量会成长
1: ？哦，有也会有，也会有。像我们就是我们。像我们这次的儿童的羽衣专案啊，其实也有做一个亲子组的组合，它就是让家长们就是除了可以购买自己小朋友的羽衣之外，也可以去自己大人再添购一件，我们可能会给一点小优惠这样子，据个组合的价格。所以呢，大人也同样带动了大人就是棉质羽衣的一个销量这样子。那除此之外呢，我们也是因为透过这次的儿童羽的募资呢，也也就是获得了一些就是一些通路商的。的合作洽询这样子，就目前也都是在洽询中，就是推广是更把产品推广至更广的地方
0: 。所以其实募资不只是说能够在一次算是说去销售产品，其实对品牌的知名度是真的有蛮大的一个帮助
1: 。是的，是的，这个这个是一定的。就是甚至呢，有一些厂商他们做募资最主要并不是为了要赚钱，而是为了要打这个知名度，这也都是有可能的。
0: 对对，因为像在募资平台上，如果有一些比较独特的产品，还会引来一些媒体的报道。所以我就观察到说呢，其实你这边就是呃赫拉硕公司，包括你自己啊，其实你有很多篇知名媒体的报道，不管说是报纸啊，甚至你也上过电视的新闻，上面有好几则电视新闻专门在报道你的这个环保鱼的这件事情。那你是如何获得这样子别人给你的定，费的这些报道呢？
1: 呃，我觉得就是我觉得很有有一个很大的可能，就是其实就是就是因为我有做群众募资，然后才会被这些就是被媒体新闻媒体等等的给关注到。我觉得我觉得很有可能就是就是因为我有做群众募资，所以才有得到一个曝光的效果。因为就是媒体他们就是希希望有一些新的话题嘛，那么可能就有可能会去群众募资的产品去做去做寻找这样子。那或只要有一家媒体在报道之后，那其他家媒体呢，就是说，就会哎、欸，就会也会知道这个产品，然后呢，就是也会陆续的就会有获得一些报道的机会，这样子
0: 。OK， 所以这些媒体就是都是他们主动来联来跟你联系说，哈，我想我想要报道你这个产品，还是说他们会自行去做他们的报道，<對>然后就根本不会去跟你讲。哦，其
1: 实是第一种，就是他们都会主。主动联系说希望可以报道，然后呢去跟我们聊，再去做更深入的采访，更了解这个像产品这
0: 样子。OK， 了解。那其实也真的是一个，嗯、就是募资看听起来的好处真是很多，就是除了说一个成功的募资，其实你一次可以收不少订单，然后你又得到很多免费的这些媒体报道的的这个机会。这个算是你想用去去钱去买这些媒体，可能真的是要砸掉不少钱去去做这些事情。所以你觉得说？ Okay. 你能够获得这么多的媒体的的报道啊，除了说是募资，可能也跟你的产品是跟环保的这个形象是有是有相关的性
1: 。对，所以我觉得，如果说就是以新创来说，如果是产品类的话，我真的是强烈建议说，一定要透过群众募资去做一个曝光跟上市。我觉得这是目前就是真的是很流行的一种上那个新创的一个上市产品的一个方式，这样子。那我觉得就是获得这些曝光机会的时候，当然就是也要去持续性的去把这个产品去做一个精进跟改良这样子
0: 。那因为你每年都会做一次募资，我不晓得说你现在已经在规划下一次产品线的是，就是明年我们预计大概会有什么性质的产品你会都会推出来呢
1: ？嗯，那像我们就是我们其实以我们的小朋友。今年的小朋友的呃那个羽翼为例子的话呢，其实这项产品的出现呢，并不是我个人的一个想法，而是我们就是使用过我们大人版的产品之后，那家长们呢就是许跟我们许愿说，哦，希望可以有小朋友的，让自己的小朋友穿，因为他们他们自己穿觉得是穿起来很棒很舒服，然后希望呢也给自己的小朋友可以穿到，所以呢这项产品我们儿童鱼的诞生呢，其实就是。也是因为各个消费者的一个消费者市场的一个需求，才会有这样产产品诞生这样子。那这一那接下来呢，我们也会再去做一些做一些产品的延伸，然后就是不止举例来说，不止下雨天就可以穿，我们也会做一些，例如说平常就可以穿，一年四季都可以穿的一些产品这样子，一些产品线的延伸
0: 。OK， 了解。所以就是把握了在环保的这个概念之下呢。但是并不一定跟语句是有关系，就对了
1: 。是的，是的，对，没错。O <Okay> . K， 例如举例来说，有可能就是做一个，就例如说做个外套啊，应该也是不错的。外套一年就是没有下雨也是可以穿的
0: 。哦，对啊，对啊，对啊。但是在外套这个产业，可能就是有在做这产品的人，可能就很多。相对雨衣来讲，这可能就是比较近。哦，对啊，对啊，对，是
1: 啊，是啊，是啊。所以这个就是要去思考。哦的优势在哪边等等一些行销的的方式这样子
0: 。对，但是因为你已经算是说操作这些，透过募资啊、打响知名度啊，然后创立自己的的品牌啊，算是有相当经验。我相信下一个产品应该也很值得大家来期待的。嗯，好，那另外想，嗯、对，另外想就是说，虽然说你可能从2017年开始到现在。感觉好像说一年推一个产品，大家听起来好像都是说，呃，似乎是一帆风顺。那听，但我相信绝对不是这么顺利的。不想得说创从创业到现在来讲呢，你有遇过什么样你觉得说是比较大的困难？除了一开始刚刚讲说在、呃、量产过程当中，你遇到一些 MOQ 啊，或者说单价过高啊，我相信一路上一直开发不同产品的，应该也有一些创业的一些甘苦谈，想跟大家分享。嗯
1: ，好，我觉得。其实这三年多时间呢、啊，我觉得学到真的是学到很多经验，就是有很多事情都是你要做了之后才知道有没有效果这样子。那举最大的例子就是我做了很多行销方面的尝试，那其实大部分的对我来说，其实大部分的行销的一个呃一个曝光推广呢，其实它的效益其实。不能说说是没有效，不过就是可能不适合我当初在执行的那个时候的时间点这样子。有一些就是我觉得很多的行销的曝光啊，它有它适合曝光的时间，而且我就是我有时候会做一些策略，其实就是做了之后才发现啊，好像这个这个行销曝光好像没有效，或是没有没有达到预期的效果等等的。那这个地方呢，也是投了很多资金在里面，这样子，所以就是以行销的一个方式来说，如果说能够再次的话，我觉得可能会稍微有点不一样的行销的方式
0: 。所以，能不能举一个比较清晰的例子，就是什么样的行销，<對 S 1> 然后你做了，你觉得说时间点是不对的
1: ？呃，举例来说，像我，像我们一开始的时候，品牌知名度还没有很高嘛。那在品牌知名度还不高的时候呢，我就去做了一个广告投放的一个行销的曝光的尝试。那我觉得这个，因为如果说你是投放广告的时候，举例来说，我有下过一些 Google 的广告，但是呢，那个时候品牌知名度还不高，所以呢，下的成效就比较不好，就没有达到我们预期的成效。就是如果说能够再一次的话，那其实那广告钱是可以省下来，然后去做一些更有效的一些品牌性的曝光等等。
0: 嗯，了解了解。不过不过，以你现在在媒体上的这些曝光率，其实应该会让一些刚刚在做产品，比如说他同样跟你创业三年，应该会让其他人非常羡慕，因为你的曝光率算是相当的高的。哦
1: 哦哦哦，谢谢。<笑>我我我不知道，因为我觉得就是一路上就是就是算是蛮蛮幸运的啦，就是很就是。嗯，很幸运就是可以受到多方媒体的关注，这样子
0: 。对，但就是说这些媒体是一个免费的很大助力嘛。当然就是说回到你真正自己要做的行销，就说你现在在销售这个产品上面，就除撇开说这些，嗯、呃，算是说募资方面呢，平常在销售产品在行销上面，你会用什么样的一个方法呢
1: ？呃，平常我自己在做的一个行销呢，我就是。会建立一个自己的，像我们就是有我有在经营一个我们的品牌的社群的粉丝粉砖这样子社群的行销，那这个就是平常就是要去认真的去经营的这一块这样子，而且是越早开始是越好的。那就是因为你有去跟消费者传达你的理念的话，那就能够有更就是这个是需要时间的累积的，所以我觉得因为那个社群的行销呢，它不是。不是一下子就可以做出做起来的，所以我觉得这个社群行销是一个很重要的一块。那平常就是有在去做社群的行销这样子
0: 。OK， 所以除了脸书的粉丝页，你也做 IG 或是 YouTube 或其他相关的这些行销的媒体吗
1: ？呃，除了 Facebook 以外的话，我有就是 IG 的部分是今年今年开始，那其实应该要再更早更早开始的样子。
0: 对<笑> ，OK， 对， okay. 就像我刚
1: 刚说。开
0: 始越好，嗯，好，了解了解。那其实我觉得以三年的这个创业到现在，你这个成果算是相当不错。那对于可能像你一样从大学毕业工作的纪念，他也一样觉得说他想要用他的所学，不管说是真正离职去创业，因为我相信辞职创业是你是会破釜沉舟下很大勇气。或是有一部分的人，他可能可以一边上班的时候，一边去思考说要做什么样的产品，怎么去开始。就像你刚刚提到说，像这种脸书社群啊，他其实可以一边上班的时候，他就开始经营，他不用辞职那一天他去开始经营，就可以做一些预热、预热的动作。然后不晓得说，对于有心像这样子也想走你三年前这条路的人呢，你会有没有一些建议可以给他们呢？嗯
1: ，好，呃。我以我个人三年的经验来说的话，其实我建议大家就是，你可以其实，在不一定要辞职，就是要可以在工作之余，就是先建立好自己的一个社群这样子。我觉得这一点就是可以，你马上就可以开始执行的。而且这个通常是不会需要太多的时间。而我说的不要，我的意思是说他，它它虽然是需要一，它是一个需要一个长期建立的一个社群的媒体，但是呢，它。你每，例如说你每定时呢建立一篇贴文，其实是不会花你太多的业余的时间这样子。但是呢，这个是你可以马上就可以去着手经营的。然后等到你的社群已经成长到一个程度之后，你就可以尝试的开始把你的社群呢去做一些金额的呃订订单的去做转换这样子。那等到你的订单转换真的是一个非常稳定的时候，甚至是已经超过你原本本业的时候，你那个时候再考虑说要不要。辞职，我觉得这都不迟，这样子，这是我自己的经验
0: 。好，但我相信这应该就就是大家就听众们会有一个疑惑，就是说，可是我连做什么东西都还没有，我现在还在上班，那我这个粉丝业，我要我要用什么名义去聚集这些这些我想要诉求的这些粉丝呢？嗯
1: ，我觉得这个其实就是有点牵涉到说你。呃，如果说你对于你的产品还没有完全有想法的时候呢，你可以尝试去想看看说你自己呃有哪些部分或是哪些领域你是有兴趣的，然后等到你就可以做一些研究啊。例如说，举例来说好了，嗯，像我可能就是比较天马行空，我比较喜欢去想一些很奇怪的东东西嘛。那你？你可以先做一个，假设说我要做一个 YouTube 频道或是一个社群粉丝的频道的话，那你可以先去做一个。呃，举例来说，你的你可以建立一个粉砖，叫做“车子”，车子。然后呢，你就从第一天开始，你就每天呢去拍车子，这样子。然后呢，久而久之呢，例如说你走在路上，你看到很有很有趣的车子，你就拍一下。我我当然是举了比较比较粗粗略的举例啦、啊，那但是实际执行面的话，叫他就肯定去讲。然后就是你就是一直车子，对，你就拍车子。今哦，今天我拍了一个白色的车子，然后呢，明天我拍了一个黄色的车子，这样子。然后呢，可能做一些研究。哦，这个车子是怎么样怎么样的车子，或者是哦，我觉得这个车子怎么样怎么这样。然后时间久了之后呢，你就慢慢就会聚集到跟你一样有兴趣跟这个车子有兴趣的人，这就是你的社群了、啊。我觉得这个是。一个一个社群算是蛮有趣的一个地方，所以就是，所以我觉得你一开始就要设定说，你觉得你可能对哪些产品是有兴趣的，或是对哪个领域是有兴趣的。当然，我刚刚讲车子是比较奇怪的举例啦，那你可能说你咖啡也是也是可以的、啊。例如说我今天研究哪个咖啡，我今天泡这个咖啡，因为这个咖啡是哪个产地、哪个品种，那喝起来怎么样？对，这个就是一天。那你明天可能就是研究另外一个咖啡，久而久之呢，你的社群呢就会聚集了。跟你一样对咖啡是有兴趣的社群这样子，然后呢，你就可以尝试，等到你社群人够多的时候，你就可以尝试针对咖啡去做一个转换，例如说，哦，我开始卖咖啡豆之类等等，这样
0: 子。对对对对，的确，就是就是这个森林小二，他你你提到了一个重点，就是在说，他其实是一个有兴趣的一个演出，不管是粉丝团或是一个社团，他们你们是基于一个共同兴趣。而不是说你你成立的这个社团目的就是要去卖他产品，对，那就 no, 对对,对，就就像说你要提到说，哎，车子其实就是说，对我想聚集一群对车子有兴趣的人，我想聚群聚集一群对跑马拉松有兴趣的人，我想聚集一群他可能对环保有概念、想要多关注的人，他其实是一个兴趣或是某种议题之类的一个<对>一个社群。那你未必要立刻连接到说，哎、欸，这些人我就是要找来，为了以,以后又就要卖他的产品，其实还没有到那个程度。你只要找说，哎、欸，这些人对,對,對,對,對这些人可以想要去追随你你起的这个议题，或者你自己的兴趣。比如说，我就设了一个一个脸书的一个社团，叫做“上班族副业分享社”。那他就是让上班族对像你还没有辞职之前，那他就是跟你一样有一些想法，他想要说。呃，我想未来可能要创业，可是现在可能还在上班，所以有些这些想法的，然后他也加入这个社团，然后这个社团也是每天会有自然会有人去自己去加，入，就是我完全不用去做宣传，反正大家去搜寻就看，哎，这个社团他就是他跟你他认同这样的一个理念，他对这这件事情有兴趣，他自然就会去加入。然后你在想说，那未来可能你对环保有兴趣，他先加入。之后，哎，你再推出第一个产品、第二个产品、第三个产品，他们自然因为已经很熟悉你的一些内容，就可以比较自然的成为你的客户群，应该是这样的一个想法了
1: 。对，对，对，没错，这个就是经营社群最重要的一点，就是他你不能求快，你不能马上就是求金额的一个变现，你必须要去长时间去经营它，经营一个，而且你的方向要很明确，就是经营一个。主题要有一个明确的一个主题，这样，那自然而然时间久了，你就会聚集你想要聚集的人，这样子。所以
0: ，这样的心得是说，你在之前还在工作时候，你就开启你这个环保的这个社群。你刚刚讲的这个粉丝的，还是说你其实是在辞职之后，你才真的去经营这个店主的的粉丝呢
1: ？对，其实我都是一切都是从辞职之后才开始的。OK， <笑>对。<笑> oh. 那<笑><笑>、啊、不过这个就是刚刚讲的，就是我三年的经验，就是其实呢应该要这样子做才对比较好。这是我三年来的经验，就是你应该<对>其实社群平常就可以自己先累积的，对
0: 。对。那以
1: 我这个本身呢，是算是错误示范，就是不应该就是辞职之后才开始做。
0: <笑>对,对，所以所以就是说，如果说时间重来一次，你应该会在一边上班的时候，你有这个想法你就开始经营这个这个社群，对不对？
1: 对对，其实应该是要这样子，没错。所以呃，而且社群的经营呢，当然是越早越好，因为你越早，因为社群的经营呢，它除了方法很重要以外，最重要它是需要时间的。所以呢，因为它是一个需要时间的东西，也就所以呢，你越早开始其实是越好的。你不能等到你真的需要这个社群的时候，你才发现说哦，我没有足够的人去 cover 我的这个这样的订单或是转换等等的。你所以呢，其实你是越早开始越好的。
0: 对，就是你不需要社群的时候呢，去开始经营社群。等你真正马上需要订单的时候呢，那个就是来不及了。对，我我记得我的、啊啊、我的脸书社团在设立的第一年，就是你看他每可能每个月都是个位数的人加入，然后他就是经营了呃两年多，然后从今年的暑假。才开始每天十几、二十位、四十位这样加，他就是需要一个，但这个过程当中我也没特别做什么样的一个事情，可是他就是需要一段时间的的累积吧，然后或是大家才知道说，哦，其实这个他们对这样的一个社团会是有兴趣，或者说，脸书的演算法不晓得商炮不晓得为什么，也许他要知道，所以你的确是有些成果，慢慢有人在里面，然后他才会覺得他去推荐说这样的社团给别人去加入。
1: 嗯，对，所以其实这个社群的经营呢，它就是需要一个时间累积，而且就是你要做一个有内容的东西这样子
0: 。好，那我相信这一集的，你对，您请说
1: 。嗯，呃，就是就是有做一个内容的东西，自然而然时间久了，你就会聚集到你想要聚集的人这样子
0: 。对。好，那我我相信这一集的对听众最重要的一个经验，就是生意小哥他辞职之后给大家的一个经验。就是要在辞职之前呢，就会开始要经营这样的的一个社群。那我们今天其实聊了很多东西，从你的这个生理期是什么样的一个教学啊，然后你为什么走向的创业这一条路啊，然后为什么又是做羽翼的这样的一个成立，跟一路上你给了很多想要创业的人一些经验。我小时候说，我们聊到了这么多，包含说你的这募资过程啊，其中可能有哪一段我们今天没有谈到，但你觉得说其实你还想。再多跟大家分析一些你的一些看法的内容吗
1: ？有，我想要分享一下，就是有关于环保这件事情。就是因为其实自从我们人类可能几百年前发现了石油开始，那就觉得说，嗯，石油这个产品真是很好用，因为它可以提炼去做成塑胶各种制品嘛，那方便我们人类的生活。但是呢，呃，当然它加速了我们我们人类的一些科技的发展。这些文明的发展，但是呢，我们近几年呢、啊、就发现到说，我们使用塑胶，它其实是会带来很多环境影响的。那可是呢，我觉得我们，所以我们才会有各式各样的环保产品出现嘛。但是呢，我觉得消费者在选择产品的时候，就要去思考说，这项产品呢，它对于环保的意义在哪边？而且我为什么要，就是我是否要支持这项环保产品？我觉得这个都是消费者要去思考的，因为我。刚刚有提到，就是一点，就是我在做产品、在去做推广的时候呢，其实蛮遇到遇到不少消费者跟我们讲说，哦，你就环保产品，虽然说我是支持环保啦，那环保是不错啦，啊，可是你价格都这么贵，对不对？等到你价格跟那个塑胶产品差不多的时候，我再来支持。对，这个是我还还蛮常会遇到一个状况样子。可是呢？这个就是一个两面性的问题啊，就是也是一个比较矛盾的问题。如果说，呃，因为是呃，塑胶这么便宜好用，它才会才会出现嘛。那如果说环保产品它本来就比较贵的话，那其实也是一个必然的结果嘛。那所以如果说你想要环保的话，你又想要便宜的话，我觉得这个是比较一个比较矛盾，这也是消费者需要去取舍去思考的一个问题。这样子，那我们一次消费者他们在做消费的时候呢，其实。呃，我就是有一句很有在环保业界一个一句很有名的话，就是说你做的每一次消费呢，都是在为你想要的世界去做投票。这句话就是你现在每一次的金额的消费呢，你买了什么东西，它会造成像对于环境会造成什么什么样的结果呢？那其实都是你的选择跟你的投票这样子。这一点是我想要补充的。
0: 好，因为其实就像说，我们一般人就是你今天去的全年或是家乐福超市，好了，你面对同样的一把青菜，上面写的这个有机跟上面是没有写，你心里就在做投票了吧？嗯、<笑>我要多花二十、嗯、对啊，三十、啊、元买有机，可是对我吃起来可能味道是一样，但或是说我就是要买这个普通的，嗯、所以的确就是这是每个人在消费时候。你可以选择你要消费哪一种，你就是投票哪一种。那同时，另外一个就是说，你也可以选择不消费，就是不消费也是一种投票，对。然后，但是就是说，当你有些东西是必须要消费，比如说雨衣这个产品，就是你今天是机车主，你不可能不消费这产品。但是你就可以决定，你一个人的力量其实就可以决定说，我要选择比较环保的，还是说我要选择这个塑胶的雨衣。我相信这个概念其实大家都可以理解。只是说，怎么样透过更多的、嗯、的教育，或者说更多像你这样子的人去推广，然后也开发出说人们喜欢的一个产品，然后反而让人家不是因为良心上面的问题，我要决定说我要去买这个环保产品，而是说这样的产品的确是我认同，然后我喜欢啊、呃，就像说你开发这个儿童版的产品呢？我觉得可能比大人版产品更容易说服大人，因为大人就是觉得我要给小孩子更好的东西，那他可能就愿意花更比平常塑胶的产品。就像你刚刚提到说，哎、啊，那这些产品呢，反而可能就便宜的产品呢，反而有更多疑虑。可是你说花一千多块钱买一件这个雨衣，它也不是说一个多么惊人的一个一个价钱，可是他们可能在觉得说，哎，那我愿意去花这样。的钱好，那最后生理小哥可不可以跟大家说一下，说我们对这一集或者对你这个赫拉硕公司，其实还没有认识的人，他们可以到哪边找到你的公司的网站，还有说去哪边购买你的产品
1: ？好啊，那我们有在经营 Facebook， 主要 Facebook IG 跟我们还有自己的官网，那可以在上网搜寻说，呃，像我们的品牌名，我们品牌里面今年改名叫做 Live for Eco,、I v、e c o l I V E。F O R E C O， 这是我们一个新的品牌名。那搜寻这个话就可以找到我们，或是比较直觉一点的话，可以找棉子羽衣啊，或是棉羽衣的话，都可以找到我们
0: 。那我们都会放到这一集的网站链接上面，欢迎大家到我们网页上去去观看、去寻找 James 他的这个环保制制成的材质的一个羽衣。好，那么谢谢森林小哥来到我们复业学校的 p o c k 来接到访谈。今天谢谢你的时间
1: ，各位谢谢大家，谢谢谢谢。
0: 听完了这一集呢，他其中上班族辞职去创业，而且辞职的时候他完全不知道说他接下来要做什么东西，所以我觉得说这是一个很难得的案子，最后可以做了这么样的成功。但我觉得这一集有、哎、三点你可以学一下的。第一点，刚刚提到说他是辞职之后开始想说要做什么东西，这是很困难、很困难、很少很少有人会成功的，而他就是那少数的女人。但是他也提到了，他如果能够重来一遍的话呢，他其实会先从副业开始，不会这么贸然而然的就辞职去创业。所以第一点就是不要轻易辞掉你工作，透过副业需要我教的，从副业开始去累积你的点子，累积你的想法，甚至做一些很出奇的工作，前期的行销工作呢，接下来去创业，你的成功几率会更高。像我们今天有机会可以访谈到孙立强，跟是因为他很少数很少数成功的人。那更多、更多、大部分的人统统都没有成功，所以你就看不到他们。好，这个就是。